0: Dit is Opera Magazine, de wekelijkse podcast over opera, muziek, theater en lied. In deze aflevering van
1: Opera Magazine hoort u... Opera in beeld en geluid. Met onder meer hoe een moeizame coronaproductie van Lenoce di Figaro een fraaie documentaire oplevert. Dat het seizoen van Live in HD in de bioscoop weer begint. En u hoort hoe Denzel de Lare met veel warmte de koude handjes van Mimi bezingt. Welkom bij Opera Magazine.
2: The Metropolitan Opera in High Definition. Een passionate global community. Made possible by its founding sponsor, the Neubauer Family Foundation.
3: Hello, I'm Sandra Rabinowski. I'm pleased to be your host for today's Hello, of her... my
1: name is Deborah Voigt. I'm here in this beautiful. Hello, I'm Renee Fleming. Welcome to our live transmission of Siegfried, the third installment. Binnenkort of... begint het live in HD seizoen weer. The Metropolitan Opera presenteert de zaterdagmatinée in New York in een paar duizend bioscopen overal ter wereld. Dicht op de actie op het podium en met bekende operasterren als presentatoren. Regisseur Gary Halverson, bekend van tv-series als Friends en Two and a Half Men... maakte voor live in HD al meer dan 80 registraties van opera's. We spraken hem vorig jaar, in de tijd dat de Met alleen online bestond. Vanuit zijn huis in Marina del Rey vertelde hij hoe de week voor de uitzending er voor hem uitziet... Het begint met een script aan de hand
4: van een werkvideo, en dan wordt het maandag vijf dagen voor de uitzenddag. What happens is that then on Monday, and this is the actual schedule, is Monday the cameramen come in, and and I'll have a and I have a room, a conference room with my associate director and my score reader and all the cameramen, and I tell them, and we slowly go through all the different shots that we want to achieve during that during our next tape, our, our dress rehearsal, our dress rehearsal, and which is an actual paid performance, but it's uh, for two days, Monday and Tuesday, we sit and watch this tape, and I give them their shots, and they write down the shots, And, and you know, sometimes in like Mozart or whatever, if it's a fast comedy or whatever, there'll be over 2000 shots, and or there'll be, if I think when I did, Akhenaten, there were like 800 shots or 700 shots. It's a different approach, you know? So so it's, so it's there's different kind of variables that happen. But on Monday and Tuesday, we go through it with the cameraman. And then on Tuesday night, we usually then shoot that script that I've come up with, that I've given them for the last two days. And and then on Wednesday, P, Wednesday morning, it's this very standard, Peter comes in, And and the stage director, if they've seen it or they're in town, might come in or will give me notes. So if they're in Europe or something because they, they've already staged the production, they'll, they'll look at the tape that night and then they'll, they'll send in their comments. Peter will then give me his notes and everything else. And we'll spend about an hour, two hours look going through, slowly going through what we think could make things better. Then I then sit down and start to re-script the whole opera. And usually I re almost rescript every shot, believe it or not. And because I make it better and better and better. And there's different, you know, there's so many different ways to tell a story with cameras. And so, and I know a lot of the tricks and stuff and I know certain things and devices that will work better than others. And, you know, and it's also based on the singers. I mean, if it's a comedy, I'm going to shoot, a lot more shots than if it's uh, a big dramatic piece, which will be less shots, obviously. And so, uh, so Wednesday and Thursday, on uh, Wednesday I do that, and Thursday and Friday, the cameraman come back in and sit with me, and I give them all their new shots. So then now we're getting to, to the, the actual Saturday morning for the HT. and so on Saturday morning, we have one more session with the cameraman for about an hour, and I review all the really tough parts of the opera, like this tricky sections and stuff, and people are having trouble remembering this singer's gonna go over there and they gotta zip the camera over there and we gotta do this. We we review all those moments. And then at 11 o'clock we kind of all get together. We uh, have a moment of like silence and then we at one o'clock we go and and we and then we do a live show. So it's very quick in terms of, of what normal, Productions would be normal, you know, if this was a network show... like a NBC show or something... there would be three days or four days of on-camera rehearsal. We get one rehearsal on Tuesday night... and then we have to do it live on Saturday. De serie van dit seizoen begint met
1: Boris Godunov... op 23 oktober gevolgd door een primeur. Fire Shut Up In My Bones is de eerste opera... van een zwarte componist in de Met. Geschreven door Terence Blanchard die als trompetist vaak de gast was op het Noordsea Jazz Festival in Den Haag en Rotterdam.
0: U luistert naar Opera Magazine
1: Praten over klassieke muziek, dat verveelt nooit. U kent deze podcast, want daar luistert u nu naar, maar er zijn er meer, veel meer. Nieuw is klassieke klets. Sinds kort geproduceerd door Tivoli Vredenburg in Utrecht. Waarom
2: grijpt een zangstendje bij de kladden? Misschien heb je het onderhand wel eens gehad met heel die Matthäus-Passion. Wat in s hemelsnaam is neoclassiek? En Puccini, is dat dweilmuziek of een pleister op elke wonde? En foute mensen maken die per definitie ook foute muziek?
1: Dat zijn de vragen die de twee makers behandelen. En wie die twee zijn, vertelde Guido van Oorschot in de eerste aflevering.
2: Hier in de prachtige nieuwe podcast studio van Tivoli Vredenburg uh, zit ik, Guido van Oorschot, aan tafel met Joris Heijnen. Wij uh, zijn twee enorme muziekliefhebbers. Ik ben een, een beetje een oude rot en Joris is een jonge god. Uh, hij is een Bedankt. pop, popmillennial ja. en ik ben een beetje een klassieke nerd van bijna 60. Ik ben freelancer, schrijf veel voor de Volkskrant en jij bent de hoofdredacteur van het klassieke
1: muziektijdschrift van Nederland. Luister. Het thema is klassieke muziek. En de tweede aflevering is helemaal gewijd aan de stem. Maria Callas en Lisa Davidsen komen aan bod. Maar de heren hebben ook interessante bespiegelingen... over bijvoorbeeld de nadruk op tragiek in veel muziek.
2: Ik geloof er echt heilig in. Geluk heeft veel minder kanten dan verdriet en ongeluk. Geluk heeft namelijk maar één kant. Je bent gelukkig en dat ben je. Het is een vrij, uh, hoe zeg je dat, uh, makkelijke emotie. Terwijl onheil een verdriet en noodlot, dat is veel complexer. En zwaarder. We maken hier misschien aan een beetje aan de essentie van zingen bedenk ik me nu. Want we hebben het allemaal over stemmen. En het zijn tot nu toe allemaal vrouwen. En daar hangt om de meeste vrouwen ook aan een zekere doem en een tragiek omheen. En wat ze zingen, dat is ook allemaal niet om echt vrolijk van te worden. Um, is zingen dan misschien um, een manier om als luisteraar, zo moet ik het formuleren. Beluister je zingen om in het reinen te komen met het idee van de dood?
1: Hoe die vraag wordt beantwoord hoort u in Klassieke klets. Te vinden op de website van Tivoli Vredenburg en op alle podcastplatforms.
0: Meer informatie over de onderwerpen uit deze podcast vindt u op de website operamagazine.nl
1: De Nederlandse reisopera is op tournee met een pocketversie van La Bohème van Puccini. De tour eindigt op 12 november in Carré in Amsterdam. Tenor Denzel de Laren zingt de rol van Rodolfo in de productie. Deze opname van zijn aria in La Bohème werd vorig jaar gemaakt in het programma Podium Witterman.
3: you
2: Om het aantal bewegingen en contacten te verminderen gaan alle publiekelijk toegankelijke gebouwen en doorstromlocaties binnen en buiten voor twee weken dicht.
4: Oké, okay, prinses, let's start. Dai.
3: Mm. I think it's one of the highest point of the production of the humanity. I think. ja. <laughs> yeah. Yes, I think so.
5: It's an opera about confusion, and confusion that leads to change.
4: You have to be careful because you got a bit too, unfortunately, you got a bit too close to each other, by the rules, unfortunately.
3: We don't know what is going to happen. The bad news is we will not be able to share a production with a live audience. Let's
1: try to ...to do something uh, nice out of uh, this mess, right? Let's try to make something nice out of this mess, zegt nice right? dirigent Ricardo Minazzi... ...bij het redden van de productie, Le Nozze Di Figaro. Het is een fragment uit de trailer van Crazy Days... ...documentaire van Sanne Rovers over Nozze Di Figaro... ...bij het Nationale Opera in coronacrisistijd. Sanne Rovers, fijn dat je even wilt praten over de productie. Kort geleden is je film in première gegaan op het Nederlands Filmfestival. Hoe waren de reacties?
5: Ja, het was een uh, hele fijne uh, première en uh, de, de reacties waren heel erg uh, lovend. Ik heb uh, een hele fijne, uh, warme première gehad met publiek. En dat was wel iets wat, uh, wat de film natuurlijk wel kon gebruiken.
1: <laughs> heb je al gehoord wat de mensen die erin voorkwamen... want die waren er voor een deel bij, op foto's. Uh, hoe die het vonden om dat zo terug te zien, die hele spannende tijd?
5: Ja, ik heb bijvoorbeeld met Polly Leach... Uh, die speelt uh, Cherubino in Le di di Figaro. Um, heb ik de film van tevoren ook gekeken. Zij beleefden het allemaal weer opnieuw. En ze zeiden van, oh ja, wil, je vergeet het ook weer snel. En je wil het ook wel, je wil het ook graag wel weer vergeten... van hoe het toen was En hoe spannend en hoe onzeker die tijd was. En, en ook bijvoorbeeld op momenten zit het één een moment in dat er uh, duidelijk wordt van... Nou, nu gaat het echt uh, niet meer voor een publiek opge, opgevoerd worden. En dan moet er ook iemand worden ontslagen. En uh, ja, voor haar zei ze... Ja, dat vond ik wel het meest heftige deel van, van de hele repetitieperiode. En uh, ja, dat, dat doorvoelde ze dan ook wel weer opnieuw toen ze die film... Zag.
1: We hebben het over oktober, november 2020. Alles was crisis, wat je ook deed. Dus zowel het maken van een opera als het maken van een livestream. Maar ook het maken van een documentaire. Toen je begon, wist je nog eigenlijk nauwelijks wat er kon gaan gebeuren. Hoe ben je begonnen met de productie?
5: De, de Nationale Opera was aan het repeteren. Ze waren eigenlijk al een deel onderweg. Maar ineens werd die internationale productie bedreigd. En werd duidelijk van misschien gaat dit niet meer lukken. En Riccardo Minazzi, de dirigent, die zag wel van... we zijn wel echt iets heel bijzonders aan het maken. En iedereen heeft een enorme drive om te werken. Want heel veel mensen hadden inderdaad al vanaf maart... al zeven maanden niet meer uh, gewerkt. Dus iedereen wilde heel erg graag. En daar, dat leverde ook een hele bijzondere repetitieperiode op. Dus zo is het idee een beetje geboren om, om uh, te komen filmen... En een paar dagen nadat ik gebeld was, stond ik daar al met een hele crew. Um, maar ja, wel binnen al die coronamaatregelen inderdaad. Wij moesten afstand houden, wat als documentaire maken natuurlijk niet heel wenselijk is. Um, ja, En voor ons was, uh, was, ja, we waren bijvoorbeeld maximaal 30 mensen in één ruimte... Daar moesten wij ineens ook bij, dus we was ook wel even zoeken van wat is onze rol, wat is onze plek hier in deze toch wel hectische uh, repetitieperiode. Wat natuurlijk altijd volgens mij uh, in de opera zo zal zijn, maar nu uh, nog, nog veel meer.
1: Sommige documentaires worden jaren voorbereid, research uitgebreid, hier was nauwelijks voorbereiding mogelijk. Wat had je bij je aan of wat had je in je hoofd van ideeën?
5: Nou, ik heb een soort crash gehad uh, van Riccardo Minasi, de dirigent. En ook van uh, Luc Joosten van dramaturgie over, over de opera en over de muziek van de, de opera. En dat gaf mij een aantal handvaten van hoe ik uh, dat kon uh, aanvliegen. Ik had met alle hoofdpersonen in de, rondom de repetitie heb ik, uh, gesproken. Dus dat is cast en crew. Um, waardoor ik eigenlijk in een hele snelle periode toch wel... Een soort te kreeg van waar dingen zich afspeelden. En ja, we hadden een soort van draaiboek van we gaan de eerste drie dagen gaan we, uh, gaan we proberen zoveel mogelijk vast te leggen van die repetitieperiode. Dan zal er een persconferentie zijn en wordt er een ja, is duidelijk gaan we weer een week verder of stopt het hier? Nou, toen bleek van mocht er nog een week verder. Nou, dan ga je je plannen wat verder uitbreiden. Ga je ook inderdaad. Uh, iedereen interviewen, ben ik bij iedereen thuis geweest. Nou, een week later bleek weer van, oh, we mogen weer een week verder. En zo hadden we een soort van scenario's van per week moesten we toch kijken. We wisten, wij wisten ook niet inderdaad uh, hoe ver we het zouden brengen. Dus we, we waren in die zin, zaten we totaal in hetzelfde schuitje als, uh, als de opera.
1: Ja, veel improviseren. En toch, als je de film ziet, dan is die heel gestileerd en heel doordacht... Uh, uh, had je dat plan van die opera-achtige film? Want het is eigenlijk een opera hè, met een libretto en met aria's... die keurig apart zijn uitgelicht en apart zijn gefilmd. Uh, had je dat beeld van ik ga er een opera van maken?
5: Ja, dat wilde ik graag. Ja. Ik wilde heel graag in ieder geval de opera um, koppelen aan, aan de realiteit... en de emoties die in die muziek zit... Uh, om die te koppelen aan uh, wat er op dat moment ook... Uh, ja hoog opspeelt in, in, in pandemische tijden. En wat ik, wat ik heel graag wilde is omdat ja, dat hele gebouw dat was leeg en dat, en dat stond daar maar te wachten op publiek in dat lege Amsterdam. En dat vond ik ook wel een heel mooi dramatisch gegeven. Dus we zijn op zoek gegaan naar allerlei plekken in het gebouw waar we Um, ja, die aria's konden uh, opnemen. Dus dat was wel echt inderdaad een, een, een stijlkeuze... die we vanaf het begin hadden. Maar waarvan spannend was, van, gaat dat uiteindelijk uh, lukken? En in de documentaire proberen ze ook de première naar voren te halen. En als ze dat hadden gedaan, dan hadden wij dit niet kunnen doen. Zeg maar, want dat die twee dagen die tussen de generale en de repetitie zat. Dat waren precies mijn twee draaidagen <lacht> voor deze aria's. Dus ja, ik zat ook wel van, oh ja, als dat gaat gebeuren, wat heeft dat dan weer voor impact op mijn uh, plannen? Maar uiteindelijk uh, konden ze het niet verschuiven en kon, uh, kon ik ook mijn plannen uit blijven voeren.
3: <lacht>
1: Je alle ruimte, want die operawereld is ook een beetje gesloten. Ik weet er alles van als, uh, als journalist over muziek en over opera. Uh, niet alles mag op tafel, niet alles mag naar buiten. Moest je knokken om alles wat je wilde opnemen ook op film te krijgen?
5: We hebben heel erg de vrijheid gekregen om te laten zien wat wij uh, wilden laten zien. Ik denk ook wel van. Nou ja. De... Zij zaten ook wel in uh, zwaar weer. Het was een hele heftige tijd. Van uh, laat maar zien wat dat voor impact heeft. En ook uh, bij directieoverleggen mochten we ook uh, gewoon zijn. Dus we hebben wel echt, een, een, uh, echt kunnen filmen wat wij wilden. En dat vond ik ook wel echt heel bijzonder. Dat normaal gesproken begin je natuurlijk inderdaad met een idee. En dan ontwikkelt zich dat langzaam. En dan voordat je echt bent begonnen ben je altijd een jaar verder of zo. En nu was het inderdaad. Alle, alle hens aan dek en we gaan ervoor. En uh, de opera ging ervoor. En die gaf ons ook de mogelijkheden om uh, met alle departementen er iets bijzonders van te maken. Want als je dan zo'n mooie aria in het, boven in het dak uh, wil filmen, zeg maar, in die toneeltoren. Ja, dan heb je toch inderdaad de technici heb je nodig. Je hebt degene van de kapagriem nodig, degene van het kostuum. Je hebt eigenlijk heel veel mensen nodig om... Eén iemand daar te kunnen filmen. En nou ja, dat was natuurlijk heel erg fijn.
1: Uh, je doet zelf camerawerk volgens mij, want ik heb gekeken... ...op de aftiteling staat geen aparte camerapersoon, of wel?
5: Zeker, nou. dat is Gregor Meerman. En um, ja, dat was wel heel bijzonder... ...want hij heeft inderdaad met heel beperkte middelen... ...hele magische shots gemaakt. En ook in documentaire scènes was hij altijd daar op het juiste moment. Uh, en dan realiseren dat we dus inderdaad continu echt afstand moesten houden... En zo voelt dat voor mij helemaal niet als je de film uh, ziet. Dus dat was wel... Uh, ja, dat heeft hij ontzettend goed gedaan. Ja.
1: Een gewetensvraag, want uh, als je een documentaire zou maken als amateur... dan loop je achter mensen aan, zie je ruggen, je verstaat ze niet... je kunt ze niet zien, want alles wat gebeurt... is altijd net een seconde eerder dan jij het kan opnemen. Hier is dat anders. Heb je veel geanscendeerd in de scènes en de gesprekken?
5: Nee, nee, nee. Helemaal, uh, helemaal niet. Nou, behalve dus inderdaad die aria's, die hebben we... Uh, ge... Ja, dat zijn dus ook Dat zijn stylistische hoogtepuntjes, zijn. ja. Maar nee, voor de rest uh, hebben we echt uh, erbovenop gezeten, wat dat betreft. En uh, vinger aan de pols gehouden. En uh, ja, toch altijd bij degene waarvan je denkt dat het gaat spelen... Uh, daarbij in de buurt blijven. We, wij wisten bijvoorbeeld wel soms van tevoren... dit gaat er gebeuren. Dus dan weet je van... dan moet ik daar in de buurt uh, blijven. En dat is natuurlijk ook... Uh, ja, je, wat dat betreft was het natuurlijk ook... een soort snelkookpan van emoties. Uh, die in die korte tijd... gebeurde er elke dag wel weer iets heel dramatisch. Dus...
1: En geluid is alles gehengeld... om het maar zo te zeggen. Want dat viel, voelt me zo af.
5: Nou ja, dat kon dus niet. Want we konden niet echt dichtbij komen... De, omdat we bijvoorbeeld in de repetitieruimte mochten we alleen maar in één hoek staan. We mochten helemaal niet door de repetities heen lopen. Omdat je moet 2,5 meter afstand houden voor te zingen. Dus op het moment dat je daar doorheen gaat lopen. Dan ja dat kan niet. Dat kan gewoon fysiek. Mocht dat gewoon uh, niet. Wat betekende dat we dus iedereen uh, hebben gezenderd. En dat hebben we heel uitgebreid gedaan. En, uh, uh, ja. en daarnaast hadden we natuurlijk ook een orkest wat opgenomen moest worden. En zang. En... Dus nee, dat was een, een monsterklus om, uh, om dat te doen. Ja, ja. en onze geluidsman, die Tim van Peppen, dat is echt... Uh, dat die naam mag wel even genoemd worden, even want gedaan. dat is een hele goede. Ja, en op het moment dat hij dus niet kon, toen moesten we hem vervangen voor twee mensen. <laughs> dus, ja.
1: Ben jij, noem je jezelf een opera-kenner, heb je veel rondgelopen in de wereld van opera? Want daar lijkt het wel op in de documentaire.
5: Nee, nee, toen ik werd benaderd, toen zei ik ook van... maar ik weet niks van opera. En toen zei ik dus, ja, maar dat is juist perfect. Omdat je dan dus inderdaad met een soort open blik... naar die wereld kijkt en niet uh, vol ingenomen... Uh, misschien bepaalde keuzes zou maken. En ja, wat, wat er ook wel weer heel erg leuk is... is dat het dus... Um, als je dus inderdaad heel snel wordt ingevoerd in die muziek... en je gaat ervoor, dat, dat het dan uiteindelijk ook lukt om die film te maken in zo'n korte tijd. En dat, uh, ja, dat heeft mij als maker ook wel weer... Uh, trouw gegeven in de toekomst. Dat je dus niet inderdaad... Alle, helemaal van de hoed en de rand hoeft te weten. Maar juist als buitenstaander naar die situatie kan kijken. En je daar, uh, ja, daar iets over kan vertellen.
1: Wat is je het meest opgevallen in de opera -wereld, waar je Waardoor verrast werd bij het filmen?
5: Ja, wat ik echt niet wist... is dat het, het zo'n eenzaam bestaan is. Als uh, operazanger. Dat je eigenlijk continu aan het reizen bent en elke keer op andere plekken in de wereld uh, zingt. Dus dat je eigenlijk een... Um, ja, er zijn geen vaste operazangers bij de Nationale Opera. Het is gewoon uh, altijd een uh, freelance bestaan. En dat het dan ook al zo lang van tevoren vast ligt, dat wist ik ook echt niet. Dus dat het zo'n zo moloch is, zeg maar zo'n grote machine... Die je ja, die dus ook niet zomaar kan stoppen. In het begin dacht ik ook van... Hè, zijn, zijn, hebben ze nou allemaal mensen over laten komen... om te komen repeteren voor een uh, opera? Terwijl die lockdown die komt er toch aan? Weet je wel, zo dat gevoel heb ik. Maar dan, als je er dan inkomt, komt... Dan, dat je dan ook beter begrijpt... dat het een machine is... Dat, ja, die kan je niet zomaar stoppen. Je moet er maar gewoon voor gaan... en kijken waar het schip uh, strandt. Dat, dat begreep ik wel steeds beter. Dus ja... Ja.
1: Crazy Days is eigenlijk een mooi document over het maken van een opera-productie, waar mensen niet altijd bij zijn, want dat gaat in, het, in, het, in de beslotenheid van het theater achter de schermen. Maar het is ook een prachtige weergave van werken in de opera onder corona-omstandigheden. Dus het zijn eigenlijk twee elementen die mooi in elkaar overgaan. Um, de film is nu te zien op Pikkel, P-I-C-L... een platform waarbij je online kunt bestellen en kijken... en voor een klein bedrag je de film kunt bekijken thuis op je eigen tv. En dan kun je heel dichtbij zien hoe onder corona-omstandigheden... die zangers de prachtige Leonardo de Figaro van Mozart hebben gemaakt...
5: Dat zit wel heel erg voor mij in de film, dat uiteindelijk die wil om muziek te maken, om iets moois neer te zetten, de, het belang van de schoonheid en het belang van kunst, dat dat uiteindelijk iedereen overeind houdt. Dat vind ik, uh, ja, dat vond ik wel heel erg mooi om te zien.
0: U luistert naar Opera Magazine. The beginning of this opera was a complete administration disaster.
2: De Minister
0: me project
1: Canadese architect Carlos Ott was 35 jaar oud en had nauwelijks bouwervaring toen hij in 1982 uit 750 deelnemers werd verkozen tot winnaar van de prijsvraag voor een nieuwe opera in Parijs. Aanvullend op het Palais Garnier in het centrum. Het was een van de grands travaux van president François Mitterrand. De documentaire Building Bastille uit 2021 vertelt het verhaal van daadkracht, creativiteit en volharding in de Franse strijd tussen links en rechts. Kom het weekend op 9 en 10 oktober te zien tijdens het Architecture Film Festival in Lantarenvenster in Rotterdam. Aria, een. Zangwedstrijd voor operazangers van Omroep Max begint op zondag 10 oktober. De deelnemers zijn geen onontdekte talenten, maar vocalisten die al een beginnende carrière hebben. In de voorpubliciteit van het programma hebben ze alleen voornamen, maar het zijn al bekende namen onder wie... Eleonora Hoe, Mayaan Liefd. Hugo Kampsreur. Zondagavond 10 oktober, Omroep Max. En daarmee is deze aflevering van Opera Magazine ten einde. Tot volgende keer.
0: Dit was Opera Magazine. Productie François van den Anker. Meer informatie en de volledige opera-agenda vindt u op wwwopera